0: Herzlich willkommen zum Alpha-Podcast. Heute ist Freitag, der 4. Juni. Mein Name ist Cornelia Kaminski und ich nehme Sie heute mit nach Halle, dem Sitz der Leopoldina. Die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina ist seit 2008 die Nationale Akademie der Wissenschaften. Sie bearbeitet unabhängig von wirtschaftlichen oder politischen Interessen wichtige gesellschaftliche Zukunftsthemen, vermittelt die Ergebnisse der Politik und der Öffentlichkeit und vertritt diese Themen dann national wie international. In der letzten Woche hat die Leopoldina einmal mehr Schlagzeilen gemacht, weil sie gegen bestehende Gesetze in Deutschland Position bezogen hat. Die Rede ist vom Schutz menschlicher Embryonen, die in Deutschland durch das Embryonenschutzgesetz vor dem Zugriff von Forschern geschützt werden. Hier ist es verboten, menschliche Embryonen zu einem anderen Zweck herzustellen als dem, der ihrem eigenen Erhalt dient. Mit anderen Worten, keine Forschung an Embryonen, bei denen deren Tötung die unausweichliche Folge ist und die ihnen selbst in keiner Weise dient dass so die Leopoldina, sei so nicht mehr tragbar. Menschliche Embryonen müssten auch in Deutschland der Forschung zur Verfügung gestellt werden. Das lapidare Argument, in anderen Ländern geht das doch auch. Für uns Grund genug einmal nachzuforschen, wer die Leopoldina eigentlich ist. Dass die Leopoldina das Lieblingsberatungsgremium der Kanzlerin geworden ist, ist kein Geheimnis. Sowohl Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, als auch Joachim Sauer, der Ehemann der Kanzlerin, sind Mitglieder dieses erlauchten Gremiums an Wissenschaftlern. Ihren Sitz hat die Leopoldina in Halle, in einem imposanten, weißen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Die Geschichte des Gebäudes ist eng mit der in Halle ansässigen Freimaurerloge zu den Drei Degen verknüpft. Diese hatte sich 1778 in Halle gegründet. Eines ihrer ersten Mitglieder war der Mediziner Johann Christian Reil, der 1792 auch den Kauf des Geländes in die Wege leitete, auf dem heute das Gebäude steht. Reil war, wie manch anderer hallischer Freimaurer übrigens auch, Mitglied der Leopoldina, die aber erst 1878 nach Halle übersiedelte. 2018 stellte die Nationale Akademie der Wissenschaften nach jahrelanger Restauration der Öffentlichkeit einen besonderen dunklen Raum in diesem ehemaligen Logenpalast vor. Rot schimmern seine Wände, an jeder Längsseite prangen drei große Embleme. Philosophie steht dort in lateinischer Goldschrift geschrieben. Eine Bordüre mit gewundenen Laubgelanden windet sich einmal um den kleinen Saal herum. Homo sum liest man dort immer wieder. Ich bin Mensch. Eine der Devisen der Freimaurer, die hier in diesem Raum jahrzehntelang ihre Rituale des sogenannten Sechsten Grades vollzogen haben. Die vom Humanismus geprägten Freimaurer glaubten daran, sich durch Selbsterkenntnis und Selbstüberwindung von der Widersprüchlichkeit des menschlichen Daseins befreien zu können. Erst dann sei die nächste Stufe zu erreichen. Die Mottos Homo Sum und Erkenne dich selbst prägten also nicht von ungefähr den Raum. Nach einer wechselvollen Geschichte ging dieses Weiße Haus 1998 zurück an die Weltkugelstiftung der Freimaurer wurde schließlich 2009 von der Leopoldina erworben und diese nutzt es nun als ihren Hauptsitz. Über den Kauf des Weißen Hauses durch die Leopoldina schreibt Guntram Seidler, Altstuhlmeister der Johannesloge zu den fünf Türmen am Salzquell, Diese humanitäre Nutzung für die Allgemeinheit durch die Leopoldina dürfte ganz im Sinne der ehemaligen Degenloge sein, in der sich auch früher viele Mitglieder der Leopoldina befanden. Das freimaurerische Denken ermögliche die Überschreitung religiöser Grenzziehungen in Erkenntnisfragen, so Professor Dr. Werner Busch aus Berlin in seinem Vortrag, der von der Leopoldina organisiert wurde und der den Titel hat »Über aufgeklärte Wissenschaft und Freimaurerei«. Die Überschreitung von religiösen Grenzziehungen, die Auflösung von Widersprüchlichkeiten im menschlichen Dasein, das sind Aufgaben, die heutige Akademiemitglieder nun auf ihre ganz eigene Art lösen wollen. Einen solchen Widerspruch haben die Wissenschaftler vor allem zu Beginn des menschlichen Lebens ausgemacht. Der Embryo, so finden Sie, wird in Deutschland in völlig unangemessener Weise geschützt.
1: Bei dieser Art von Forschung geht es vor allen Dingen um die Frage, was ist ein angemessener Umgang mit dem menschlichen Embryo in vitro, also in der Petrischale. Das heißt, in den ersten 10, 14 Tagen der Entwicklung, da handelt es sich um die befruchtete Eizelle, um einen Mehrzeller, kugelförmig, der sich noch implantieren müsste in die Gebärmutter einer Frau, um sich zu einem Menschen zu entwickeln. Aus ethischer Perspektive muss man sich hier fragen, welchen Schutzanspruch verdient äh, dieser Embryo in vitro. Aber natürlich auch, welche Rechte hätten etwa die zeugenden Eltern dieses Embryos? Welche Verantwortung tragen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Forschung mit einem solchen Embryo durchführen wollen? Aus ethischer Perspektive
0: muss man sich fragen, welchen Schutzanspruch verdient ein Embryo in vitro? So zitiert die Leopoldina-Website die Medizinethikerin Professor Dr. Claudia Wiesemann zum Umgang mit In-Vitro-Embryonen. Demzufolge ist also ein menschlicher Embryo kein Mensch, sondern... Ja, was eigentlich? Frau Wiesemann wählt den Begriff der Zellkugel. Das aber wirft die Frage auf, was für eine Spezies diese Zellkugel angehört. Ein Blick in das Lexikon der Biologie verschafft hier Klarheit. Als Spezies oder Arten bezeichnet man Gruppen von Individuen, die durch Abstammungsbande zwischen Eltern und Nachkommen gekennzeichnet sind und in Gestalt, Physiologie und Verhalten so weit übereinstimmen, dass sie sich von anderen Individuengruppen abgrenzen lassen. Der erste Punkt trifft ohne jeden Zweifel auf das zu, was Frau Professor Wiesemann als Zellkugel bezeichnet. Die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Erzeugern der Zellkugel und der Zellkugel selbst kann man ohne jeden Zweifel als Eltern und Nachkommen bezeichnen. Auch der zweite Aspekt, Übereinstimmung in Gestalt, Physiologie und Verhalten, trifft zu, wenn auch die Eltern der Zellkugel altersbedingt eine etwas andere Gestalt angenommen haben. Wer als Erwachsener Babyfotos seiner Eltern betrachtet, stellt große Unterschiede bezüglich Gestalt, Physiologie und Verhalten zwischen sich und den Eltern fest und er käme trotzdem nicht auf die Idee zu behaupten, dass die eigenen Eltern deswegen einer anderen Spezies angehören. Die Zellkugel ist also ein Mensch. An dieser Feststellung kommen auch die Wissenschaftler der Deopoldina nicht vorbei. Aber es gibt ja immer noch die Möglichkeit, den menschlichen Embryo ethisch unterschiedlich zu bewerten. Hören wir noch einmal Frau Professor Wiesemann zu.
1: Beim Umgang mit dem menschlichen Embryo in vitro gibt es unterschiedliche ethische Positionen. Die eine, die sogenannte Maximalposition, fordert einen Schutz des Embryos von der Befruchtung der Eizelle an. Und andere wiederum sagen, es ist angemessener, in dieser Situation mit einem abgestuften Schutzkonzept zu reagieren. Und das heißt, je weiter der Embryo entwickelt ist, desto stärker müssen wir seine Interessen, auch sein Lebensrecht berücksichtigen. Da gibt es einige, die das an bestimmten Entwicklungspunkten festmachen, also etwa der Nidation, also der Einnistung in die Gebärmutter, oder aber auch der Entwicklung von Empfindungsfähigkeit oder der Überlebensfähigkeit des Embryos außerhalb der Gebärmutter. Und andere gehen eher von einer graduellen Zunahme des Schutzanspruchs aus bis zum Moment der Geburt.
0: Ein abgestuftes Würdekonzept also, bei dem die einzelnen Würdestufen festgelegt werden können. Mal so, mal so. Es drängt sich der Verdacht auf, dass hier keine Einigkeit erzielt werden wird und dass vielmehr die Interessen desjenigen, der den Embryo für irgendetwas braucht oder eben nicht mehr gebrauchen kann, bei der Festlegung eine Rolle spielt, ab wann er Würde hat oder nicht. Eberhard Schockenhoff, der mittlerweile verstorbene Freiburger Moraltheologe, hält dazu fest, jedes Mitglied der Spezies Mensch hat Würde aufgrund seiner natürlichen Artzugehörigkeit. Jeder menschliche Embryo ist von Anfang an Mitglied der Spezies Mensch. Also, jeder Embryo hat Würde. Damit liegt Schockenhoff nicht nur auf christlicher Linie, sondern auch auf einer Linie mit Immanuel Kant, der festhält, der Mensch hat die Fähigkeit zu vernünftigem und moralischem Handeln. Das haben andere Geschöpfe nicht. Hieraus ergibt sich sein unvergleichlicher Wert oder eben seine Würde und daraus folgt ein Verbot der Instrumentalisierung, Verzweckung oder Tötung des Menschen. Würde muss vorbehaltlos anerkannt werden, so Schockenhoff. Es widerspricht dem Gedanken der Würde, ihre Anerkennung an Voraussetzungen zu knüpfen. Sei es, dass diese Voraussetzungen mit individuellen Fähigkeiten verknüpft sind oder mit irgendwelchen Kriterien, die andere festlegen. Dass die Verzweckung des Embryos Sinn und Ziel der Forderungen der Leopoldiner sind, steht außer Zweifel. Professor Taupitz, Jurist und Leopoldiner-Mitglied, erklärt uns warum. Musik
2: das ist ja das große Problem, das wir im Moment haben, dass ausländische Forschungskonsortien häufig sagen, wir laden euch deutsche Forscher gar nicht erst ein. In Deutschland ist ja sowieso alles verboten. Ihr macht euch gegebenenfalls strafbar und auch wir machen uns gegebenenfalls strafbar, wenn wir euch überhaupt äh, an unserer ausländischen Forschung beteiligen. Also wir lassen lieber die Finger davon und beziehen euch gar nicht ein. Und damit verlieren die deutschen Forscher natürlich auch ein wichtiges Mitspracherecht in der internationalen Community, indem sie die auch nicht dafür sorgen können, dass international gute Standards, hohe Standards der äh, legitimen Forschung mit Embryonen und embryonalen Stammzellen etabliert werden, weil sie schlichtweg nicht gehört werden, aus dem internationalen Diskurs ausgeschlossen sind, weil man vorsichtshalber sagt, mit euch reden wir gar nicht, das ist uns alles viel zu heiß.
0: Es geht also um Mitsprache, mitdiskutieren, mitforschen, um den Anschluss an den Rest der Wissenschaft, um Ehrgeiz, Ruhm und Ehre. Und um die Freiheit der Forschung führt Taubitz weiter aus.
2: Wir leben zum Glück hier in Deutschland in einer freiheitlichen Gesellschaft. Und in einer freiheitlichen Gesellschaft ist die Ausgangsfrage nicht, wie häufig in der Ethik, dürfen wir alles, was wir können, ist also das, was wir können, auch erlaubt, sondern aus dem freiheitlichen Blickwinkel unseres Grundgesetzes muss gefragt werden, ob der Staat gute Gründe hat, die Freiheit einzuschränken, die Freiheit zu beschränken. Und hier geht es um die Freiheit der Forschung, der Wissenschaft und es geht um die Freiheit der Eltern, von denen der Embryo abstammt. Und in diese beiden Freiheitsgrundrechte wird massiv eingegriffen durch das Embryonenschutzgesetz und hierfür braucht der Gesetzgeber gute Gründe und aus meiner Sicht hat er sie heute nicht mehr.
0: Mit anderen Worten, der Embryo hat gar keine Rechte. Rechte haben ausschließlich seine Eltern und die Forscher, die ihn haben wollen, um ihn für ihre Zwecke zu nutzen und zu töten. Der menschliche Embryo ist damit nichts anderes als ein Produkt, eine Biomasse. Der Staat hat laut Taupitz kein Recht, den Forschern diese Biomasse nicht zur Verfügung zu stellen. All diese Forderungen sind so wenig neu wie überflüssig. Der Forschung mit menschlichen Embryonen hat der deutsche Gesetzgeber im Embryonenschutzgesetz aus gutem Grund einen Riegel vorgeschoben. Seit seiner Verabschiedung vor 30 Jahren hat sich die grundsätzliche ethische und rechtliche Bewertung des Status des Embryos nicht geändert, sondern ist vielmehr aufgrund der Erkenntnisse der Embryologie klarer und eindeutiger begründbar geworden. Der Mensch entwickelt sich vom Moment der Befruchtung an mit großer Zielgerichtetheit und Geschwindigkeit als Mensch, aber nicht, wie nun höchst unwissenschaftlich von der höchsten wissenschaftlichen Akademie des Landes behauptet, von der Zellkugel zum Menschen. Seit über 30 Jahren wird weltweit mit embryonalen Stammzellen geforscht, mit genau den Halsversprechen, die auch die Leopoldina, zur Begründung ihrer Forderung nach Nutzbarmachung der Embryonen aus der Schublade zieht. Die Wahrheit ist, embryonale Stammzellen werden vom Körper als Fremd erkannt und abgestoßen. Damit behandelte Patienten müssten ein Leben lang Medikamente nehmen, um das Immunsystem vor einer Attacke abzuhalten. Die Sorge, dass embryonale Stammzellen dazu neigen zu entarten und zu Tumoren zu werden, besteht nach wie vor. Bislang konnte keine einzige Studie einen Therapieerfolg mit menschlichen embryonalen Zellen nachweisen. Längst haben daher ethisch unbedenkliche IPS, induzierte pluripotente Stammzellen, das sind Zellen, die in den Zustand eines Embryos, einer embryonalen Stammzelle zurückprogrammiert worden sind, den menschlichen embryonalen Stammzellen in der Forschung den Rang abgelaufen, wie ein Blick in die Studienlage zeigt. Wir haben hierzu Professor Kullen gefragt, den Vorsitzenden der Ärzte für das Leben. Professor Kullen, wie bewerten Sie den neuen Bericht, die neue Stellungnahme der Leopoldina? Also
3: die neue Stellungnahme der Leopoldina, die muss man in einem Stück sehen mit, dem, äh, Stellungna mit der Stellungnahme der Leopoldina aus dem Jahre 2019. Und in beiden Stellungnahmen geht es darum, letztlich das Embryonenschutzgesetz zu entkernen. In der ersten Stellungnahme ging es um die Freigabe im Prinzip von fast allen reproduktiven Techniken, also alle Techniken der Reproduktionsmedizin. Und in diesem neuen, in dem zweiten Bericht geht es jetzt, ist es, wird es noch substanzieller, hier geht es darum, das moralische Status des Embryos, also diesen Schutz des Embryos äh, praktisch vollständig aufzuheben, um die Forschung an Embryonen in Deutschland zu ermöglichen.
0: Was ist, denn, was ist denn das Ziel? Also was soll denn damit erreicht werden? Können Sie dazu was sagen?
3: Ja, also es gibt äh, äh, ein paar äh, Ziele, die die angegeben werden. Eine ist ein wissenschaftliches Ziel, also die Entwicklung des Embryos in den frühesten Stadien besser wissenschaftlich zu verstehen. Es geht auch äh, darum, die Reproduktionsmedizin äh, zu verbessern, dass die Reproduktionstechniken in vitro, also in der, im Reagenzglas sich verbessern. Aber es geht auch um solche Sachen äh, wie äh, ähm, zum Beispiel Organe züchten äh, für die Transplantation. Trans Transplantationsmedizin. Es geht auch um die Veränderung äh, der Keimbahn mittels der neuen Genschere, dieser CRISPR-Cas9-Technologie. Es geht auch um Sachen, dass man auf Dauer künstliche Embryonen züchten möchte mit künstlichen äh, äh, Keimzellen, die man selber im Reagenzglas äh, äh, gezüchtet hat. Also es ist eine sehr, sehr weitgehende Freigabe, die da gefordert wird. Auch hat man äh, im Vorfeld gesagt, man möchte sich nicht äh, an die 14 Tage halten, sondern auch über einen Zeitraum, dass das, dass auch an Embryonen geforscht wird, die älter sind als 14 Tage, was heute im Prinzip das Limit
0: ist. Ist denn bei dieser Freigabe der Forschung, also über den 14 Tag hinaus, ist da eine neue Grenzziehung erfolgt, ein anderes Datum genannt worden?
3: Ja, man, man spricht von 28 Tagen, aber im Prinzip äh, das sind das sind letztlich bewegliche Daten, die davon abhängen, was gerade man beforschen möchte. Also im Moment hat man gesagt, es gibt ja einen wissenschaftlichen Konsens, wenn wir 14 Tage nicht nehmen, dann könnte man vielleicht 18, äh, 28 Tage, also vier Wochen nehmen. Aber das sind das sind letztlich willkürliche äh, Grenzen, die da gezogen werden.
0: Ja, das hört sich alles nicht sehr schön an. Vielen Dank. Ähm, wichtige Informationen, Professor Kohlen. Ja,
3: vielen herzlichen Dank.
0: Am Papier der Leopoldina und der darin enthaltenen Argumentation erkennt man recht deutlich, dass die Verwertung und Verzweckung des Menschen ein Megatrend zu sein scheint. Zaghaft macht sich jedoch Widerstand breit. So beispielsweise in Form der erfolgreichen. No NIPT-Kampagne gegen die Kassenzulassung der nicht invasiven pränatalen Bluttests, mit denen Menschen mit Behinderungen vorgeburtlich aussortiert werden. Auch das nimmt die Leopoldina wahr. So heißt es. Teile der feministischen Bewegung haben sich ebenfalls kritisch gegenüber fortpflanzungsmedizinischen Techniken und Embryonenforschung ausgesprochen, zumeist aus Gründen des Schützes der Frau sowie wegen Bedenken hinsichtlich einer Instrumentalisierung des Embryos in vitro für medizinisch-technische Zwecke. So heißt es im Bericht. Diese Bedenken hegen nicht nur Feministen, sondern auch Lebensrechtler. Es ist Zeit für Allianzen dort, wo es möglich ist. Über alles Trennende hinweg. Wir Menschen haben ein ganz untrügliches Gefühl dafür, ab wann ein Mensch ein Mensch ist. Eltern freuen sich über ihr Kind ab dem Moment, ab dem sie wissen, dass es existiert und trauern, wenn es nicht geboren wird. Niemand trauert um eine Zellkugel, niemand gibt einer Zellkugel einen Namen. Diese Gefühle der Trauer und der Freude drückt der Deutschschreiber Motrip auf wunderbare Weise in seinem Lied aus. Embryo
4: Hallo Mama, Hallo Papa, ihr habt mich gezeugt Ich höre mit, ihr spricht Arabisch und ein bisschen Deutsch Ich war schon da, doch euer Plan drehte sich um euch Ihr habt es irgendwann erfahren, aber euch nicht gefreut Wie muss das aussehen, wenn die Sonne durch die Wolken bricht? Ich wollte nur das Licht der Welt erblicken, doch ich sollte nicht Seht hoch, ich fliege mit dem Wind Lebt wohl in Liebe, euer Kind Und damals warst du noch ein Embryo Ich hab's erfahren, da warst du gerade drei Monate alt, es war eine harte Zeit ich lernte deine Mutter kennen, da hat es gerade nicht viel ich wusste selber nicht, was sie an meine Art gefiel Ich war nur froh, dass wir denselben Weg zur Schule hatten Nicht zu weit und gerade nah genug, um es zu Fuß zu schaffen Wenn ich verschlafen hab, dann lief ich, um sie noch zu sehen Sie hat gewartet, wegen mir kamen wir oft zu spät Es hat gefunkt, sie war die hübscheste im Viertel Tätowierung rund um ihre Hüfte wie ein Gürtel Wir unterhielten uns und alles, was sie sagte war Wie Musik, nur leider wurde nicht alles, was sie sagte war Eines Tages fragte ich nach ihrer Nummer Fragte nach, ob sie nicht Lust hat, irgendwas zu starten Sie sagte ja, sie sagte, wir haben keine Zeit mehr zu verschwenden Sie zu mir, trat mich einfach nur auf Händen und ich trag deinen Namen Ich wollte, dass sie meinen Namen trägt, gesagt, getan Nur ein paar Tage später und wir waren ein Paar, liegen bei ihr Arm in Arm Sie war meine erste große Liebe, aber nach ein paar Jahren lief es nicht mehr gerade nach Plan ich war selber noch ein Schüler, als die Nachricht kam Klassenfahrt, hätte ich was geahnt, hätte ich abgesagt So saß sie da, ganz allein, wir hatten keine Mittel Nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung in einem kleinen Viertel Alleine konnten wir uns gerade noch die Miete gönnen Wir haben uns eingeredet, dass wir dir nichts bieten können Und wenn ich heute daran denke, bricht es mir das Herz Du wolltest bleiben, aber leider nahm dich niemand ernst Du hattest mehr nur das Recht, uns dein Gesicht zu zeigen Wie konnten wir nur so naiv sein und für dich entscheiden? Es bringt mich um, noch, ich kann nichts mehr daran ändern Ich werfe einen Blick in den Kalender Damals warst du noch ein Embryo Ich trage diese Narben nicht umsonst Du willst leben, doch man gab dir nicht die Chance Damals warst du noch ein Embryo Heute wärst du vier, wegen mir Bist du heute nicht mehr hier Damals warst du noch ein Embryo Ich trage diese Narben nicht umsonst Du willst leben, doch man gab dir nicht die Chance Damals warst du noch ein Embryo Du hast noch ein Embryo. embryo, embryo.